0: حابه اكد بس على ان انا بتكلم في النقطه دي تحديدا من تجربتي الشخصيه مش بناء على اي حاجه ليها علاقه بجموع أي القطب <تصفيق> او اللي عندهم اكتئاب انا هتكلم عن تجربتي انا الشخصيه آه لانه انا متشخصه من بدري جدا آه ومرت بنوبات كتير فدخلني خلاني آه عندي شويه وعي ذاتي بحيث ان انا كنت من اول لما حد بيعجبني او بعجب حد بقول في الأول خالص 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 أنا بعاني من كذا وكذا ما بيعرفنيش وكل حاجة لان أنا حاجات كتيرة تانية قوي غير إن أنا بعاني من ثنائية القطب بس في الآخر أنا بعاني من ثنائية القطب عشان نبقى داخلين كده إيه على ميه بيضاء
1: اضطراب ثنائية القطب هو واحد من أهم اضطرابات المزاج واللي بيسموه بالإنجليزي بايبولر ديس أوردر
0: من تجربتي في ناس كانت بتبقى آه متحمسة جدا لأنها هي تقرا وتعرف وتكون وعي حقيقي بالموضوع و... وتسالني و... بس اول ما بنيجي عند نوبه حقيقيه وبنبتدي نخش على ال... الغويط بقى بجد في بانيك كده <تصفيق> في بانيك توتال كده بيحصل والناس يبقى ايه إذا لا انا مش يعني ما اتفقتش على كده وإنتي ما كنتيش كده من اسبوع مثلا فهو ليه بقيتي كده؟ انت اكيد بتعملي حاجه يعني اكيد في حاجه تقدري تعمليها كمان عشان ما تبقيش كده ف عارفه اللي هو القرايه غير الخبره الحقيقيه في التعايش مع حاجه فممكن الناس تكون آه لا آه مرحبه بالشراقه القادمه دي بس اول ما بتيجي على حاجه هم شايفينها ان هي من من حقهم آم. خلاص لا انت كده مقصره وانت كده معيوبه وانت كده عندك مشاكل وانا كده مستحملك.
1: انا سندي عبد المسيح ودي الحلقه الرابعه والاخيره من الموسم الثاني البودكاست عايزين نفهم من انتاج مشروع الحب ثقافه، من خلال بودكاست عايزين نفهم هنفتح معاكم مساحه جديده للنقاش عن كل الموضوعات المتعلقه بالحب والعلاقات والجواز. غيرنا اسم الضيفة للحفاظ على خصوصيتها
0: مريض الاكتئاب العادي ممكن يكون بيعاني من نوبة اكتئاب أطول زمنياً من مريض يعني ثنائية القط بس إحنا للأسف بنعاني منها بشكل حاد وعنيف أكتر بكتير يعني ممكن تبقى النوبة نفسها وقتها أو مدتها أقصر زمنياً شوية بس هي اعراضها كلها بتبقى اعنف بكتير وده بيخ... بي يعني بيخلي فكره ال... ان في حاجه بتحصل شبه الشلل كده في كل الوظايف او الرغبات.
1: دي سلمى، ست عندها 40 سنه متجوزه وعندها اطفال. اتشخصت في 2005 باضطراب ثنائيه القطب او البيبولر ديس ديسوردر. اضطرابات المزاج او المود ديسوردرز بيقع تحتها مشاكل كتير مرتبطه بالمزاج واهمها ثنائيات القطب والاكتئاب الاضطرابين زي مثال ما سلمى قالت بيحصل فيهم نوبات اكتئاب باختلاف المده والحد بس في جميع الاحوال نوبه الاكتئاب بيكون ليها اعراض مزعجه واحيانا بتعطل حياه الشخص
0: ممكن يبقى فيها في اول حاجه فقدان الرغبه في الصحيان يعني دي بتبقى اول حاجه خالص انا مش عايزه اقوم أص... مش مش عايزه اقوم السرير انا مش عايزه اصحى اصلا فممكن يبقى في نوم كتير جدا على سبيل ان انا يعني عايزه انفصل عن الواقع بجد فقدان شهية للأكل فقدان للرغبة الجنسية بشكل كامل فقدان الرغبة في ال في, في اي حاجة اصلا الواحد بيكون طبيعي بيحبها انا مش عايزة مش عايزة اشوف صحابي مش عايزة اشوف اهلي مش عايزة اعمل شغلي لو بحبه حتى مفيش يعني إغلاق تام زي اللوكتاون بتاع الكورونا <تصفيق> عندنا إغلاق تام فهو بيبقى ما فيش رغبة لأي حقاية كانت هي إيه ما فيش رغبة لأي حاجة
1: في الحلقة دي هنركز بشكل أساسي على نوبات الاكتئاب وتأثيرها على الحياة الجنسية وعشان نقدر نبدأ كلامنا مهم نفهم إيه هو تعريف الاكتئاب والفرق بينه وبين مشاعر الحزن الطبيعي لإن كتير من الناس بيفتكروا إن الإكتئاب هو مجرد شعور بالزعل ينفع إن الشخص يتخطاه بسهولة أو بمزاجه.
2: بيبقى طبيعي لما يحصل حاجة تزعلنا زي فقدان حد عزيز علينا طبيعي إن احنا نشعر بالحزن بس الحزن ده شعور طبيعي لا يؤدي لأ إلى تدهور في الوظائف الحياتية بتاعتي يعني أنا حزين بس مع الحزن بعرف أروح شغلي أعرف أقعد مع أصدقائي أعرف أقعد مع أهلي فإذاً ده حزن عادي لكن الاكتئاب ده حاجة أوسع وأشمل.
1: ده صوت الطبيب أحمد صلاح أخصائي الطب النفسي واللي هيكون معنا في الحلقة دي عشان يساعدنا نفهم أكتر تأثير الاكتئاب على الحياة الجنسية.
2: يعني أول حاجة عشان أشخص اكتئاب أو عشان أقول الشخص ده عنده اكتئاب لازم يكون المدة أسبوعين أسبوعين من إيه أسبوعين بيعاني من أعراض معينة. الأعراض دي أول عرض فيها وأهم عرض فيها هو المزاج المكتئب بس يعني مزاج مكتئب؟ يعني أبقى مكتئب أغلب اليوم أغلب الأربعة يوم زائد بيبقى فيه فقد الاستمتاع بالأشياء اللي كنت بستمتع بها قبل كده يعني زي مثلا أنا بحب مثلا أتفرج على ماتشات كورة أو أحب ألعب كورة أو أحب أخرج مع أصدقائي او واحده مثلا بتلعب مزيكا فتيجي تمارس الانشطه دي ما تبقاش مستمتعه ابدا زائد بقى في عندنا بيحصل مشكله في النوم يا اما بيبقى عندي صعوبه ان انا ابدا النوم بتاعي اخد وقت كبير عبال منام يا إما لما لما أنام أصحى كتير في وسط النوم، نومي بيبقى متقطع، يا إما أصحى بدري أوي عن معادي وما أعرفش أدخل في النوم تاني، يا إما أنام كتير أوي، زائد بيبقى فيه عندنا مشكلة في الشهية للأكل، بفقد الشهية للأكل وبالتالي أخس، أخس حوالي 5% من وزني خلال شهر، أو آكل زيادة فوزني خمسة يزيد 5% خلال شهر، وفي بقى نقطة تانية إن بيبقى فيه آه شعور دائم بالاجهاد وان الطاقه بتاعتي قليله جدا وبيبقى فيه صعوبه في التركيز ان انا ما اقدرش اعمل الحاجات اللي كنت بعملها قبل كده او تاخد مني وقت طويل آه وبيبقى فيه كمان آه احساس دائم بالذنب وغير مبرر وفي شعور دائم بعدم الاستحقاق انا ما انا ما انا تعبكم معايا انا حمل عليكم وفي بقى نقطة مهمة قوي ودي بتبقى في الحالات الشديدة شوية ان يبدأ يجيلهم افكار متكررة عن الموت وعن الانتحار
0: الفكرة بس ان هي لما بتيجي نوبات الاكتئاب وبيبقى فيه فقدان شديد للرغبة الجنسية في انعدام رغبة جنسية بلاش فقدان هو انعدام رغبة جنسية مش موجودة زي ما قلت انه في رجاله كتير بتشوف الممارسه الجنسيه لأنها انها حق من حقوقها بالذات لو في إطار جواز وده بيخلي الموضوع مهما كانت الست على درجه من الوعي ان ما فيش حاجه اسمها حقك في الاخر هو جسمي ستيل الى حد ما هي بتتلخبط و... وال والاتهامات بالتقصير وبال بالانتي ما تعمليش كفايه وما بتحاوليش تطلعي من النوبه كفايه بلا 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 ده بيخلي الواحد في الاخر بيفكر ما يمكن انا مقصره فعلا ويمكن انا كل الحاجات دي فعلا فانا هحاول هحاول امارس العلاقه الجنسيه في هذه اللحظه في قلب نوبه الاكتئاب وانا اصلا مش عايزه اصحى من النوم وبينتج عنده شيء يعني <تصفيق> خبرة مش لازم تتكرر مع اي حد اصلا وده بيخلي بيأثر على العلاقة الجنسية قدام إلى حد ما وبتحتاج تتعافى أصلا، يعني بتحتاج تتعافى من المرة اللي تمت فيها بالطريقة دي لأن هي بتبقى أولا هي تأدية واجب والعلاقة دي مش المفروض تكون تأدية واجب هي في الآخر سبب للانبساط طرفين مش طرف لوحده
2: يعني لو جينا قلنا إن إن الحياة الجنسية هي جزء من حياتنا فهو الشخص المكتئب أو المتشخص باكتئاب بيبقى عنده أول حاجة فقد الاستمتاع بالأشياء اللي كان بيستمتع بها قبل كده فإذا هو هيفقد الاستمتاع بالجنس وإحنا قلنا كمان إن بيبقى عنده إحساس دائم بالإجهاد وفي انعدام للطاقة فبالتالي هو مش هيبقى عنده القدرة إن هو يمارس الجنس زائد إن الرغبة نفسها بتتأثر ملوش نفس إن هو يعمل حاجة ملوش نفس إن هو يتفرج على التلفزيون، ملوش نفس إنه يخرج مع أصحابه، ملوش نفس إن هو يمارس الجنس
1: عشان كده مهم قوي إنه ما يكونش فيه ضغط من الشريك ويكون فيه تفهم لإن وقت نوبة الاكتئاب الشخص بيكون فعلا فاقد للرغبة تماما، ومش تجاه الجنس بس لكن تجاه كل حاجة. سلمى حكيتلي من تجربتها الشخصية إنه ساعات كتير وحتى لو كان الشريك على درجة من الوعي والمعرفة بالصحة النفسية وتأثيرات الاكتئاب إلا إن الموضوع لما بيجي على الجنس ممكن ردود الأفعال تكون سلبية
0: أنا مش عايزة طب أوكي طب أوكي طب أوكي وبعدين عند نقطة من معينة الشريك ما بياخدش الموضوع على ان هو دي نوبه اكتئاب هو بيبتدي يحوله على إنه ده رفض موجه لشخصي اللي هي ابعد حاجه عن الحقيقه هو لا مش مرتبطه بشخص اي حد دلوقتي هي لا دي عامه جدا مرتبطه بالحياه اصلا ف بس هي بعد مثلا عدد مرات من رفض الممارسه من اللي بيعاني من نوبه اكتئاب الشريك بيبتدي يحول الموضوع لانه موجه ليه وانه مرفوض فبيبتدي يرجع ي... هو انا عملت ايه أنت ما عملتش حاجة هو أنا عملت إيه؟ أنت ما عملتش حاجة أنا اللي عندي مشاكل دلوقتي
2: يعني لو الشريك مش متفهم إن هو عنده اكتئاب بيبدأ يشوف ده من منظور تاني يبدأ يقول أن أنا شريكي أو شريكتي مش عايزة تمارس معايا الجنس ففيبدأ هو يفكر ليه؟ فأول حاجة بتيجي غالبا أن هي رفضاني وفي بعض الأحيان بتوصل الأفكار لأن هي ممكن تكون بتعمل ده مع حد تاني يا اما هي مش بتحبني زي الاول يا اما في مشكله بيننا هو ساعات بيبقى ما عندوش رغبه في الحياه من ضمنها ان هو ما عندوش رغبه انه يمارس الجنس
0: في بقى الغضب بقى المكتوم بقى اللي هو الباسيف اجريسيف ده اللي هو ايه ما عملتيليش نسكافيه معاكي الصبح انت بطلتي تحبيني. نروح <تصفيق> بقى وده بيبقى اللي هو شغال كده في كل حاجه وبيبقى برضو طالع من انه امبارح بالليل كان في محاوله وفشلت او اترفضت و... هي ما اترفضتش عشان شخص معين هي اترفضت عشان الفكره نفسها دلوقتي مش مش قادره عليها وبنخش بقى في اللوب دي فبعد ما يبقى انت يعني انت رفضتي اه انت مقصره اصلا في المفروض تعمليه طيب انا مقصره في المفروض اعمله فيبقى طب انا هحاول فأحاول فتبقى تجربه سيئه جدا للطرفين بالمناسبه يعني هي ما بتبقاش كمان تجربه سيئه لمريض الاكتئاب بس اوليه بس كمريضه اكتئاب ك... كواحده بتعاني من نوبه اكتئاب دلوقتي لا هي بتبقى تجربه سيئه لشريكي لانه في الاخر هو بني ادم وعنده احساس يعني فحاسس اكيد ان انا بعمل حاجه انا مش عايزه اعملها اصلا فده بيخلق بقى زي ما كنت بقول لك حواجز وعداوات كده وبيبقى فيه كده مش <تصفيق> متال بصراحه بتبان في الحياه اه بتبان في
1: الحياه اليوميه طبعا ح في الاخر حاجات متصله ببعضها مش منفصله يعني مش بس الشريك اللي ممكن يضغط لكن كمان الاهل والاصدقاء ساعات بيكونوا مصدر ضغط كبير ومؤذي
2: لما بتبقى مثلا جي واحدة متشخصة باكتئاب بتبقى ما عندهاش القدرة ان هي تمارس الجنس وما عندهاش رغبة انها تمارس الجنس وما فيش استمتاع اصلا بالجنس وبتتكلم مع صديقتها او تتكلم مع, مع والدتها او اسرتها او ايا كان حد قريب منها فيبدأوا يضغطوا عليها ان ما ينفعش انك ما تعمليش كده إنك لو ما مرستيش الجنس ممكن هو يبص برة ويشوف حد تاني وفي بعض الناس برضو من الناحية الدينية بتقول إن ده حرام وإن هو ما ينفعش وده بيحط ضغط جديد على الشخص المكتئب وبيزود الشعور بالذنب وبيزود الشعور بعدم الاستحقاق وده في النهاية بيخلي حالة سوء ونفس الكلام برضو على الرجل بيبقى معمدوش رغبة بيبقى مش مستمتع بيبقى مش عايز يعمل ده أو مش قادر يعمل ده كمان ف... فيبدأ برضو يقول إن أنا كده مش آ... آ... أنا مش عارف إن أنا آ... اشبع احتياجات الشريكة وبرضو بيجي له طب أنا لو عملتش كده هي ممكن تبقى عايزة ده فت... ف... فتبص البرة فيبدأ يعمل ده غصب عنه
1: الضغط على الشخص المكتئب مش هيساعده يتحسن لكن هيئزيه وممكن يطول نوبة الاكتئاب أكتر لانه بيحسسه انه مقصر وانه عبء وبالتالي بيزود احساسه بالذنب وعدم الاستحقاق هي دايره كل نقطه فيها بتوصل للثانيه والنتيجه ان الشخص بيفضل محبوس جوه نوبه الاكتئاب
0: وشويه تعاطف ممكن يعدوا النوبه اسرع بكتير قوي مما شويه البوس انت وحشه ازاي هيعدوها بص انا حضرتك في اللحظه دي وهو ده اللي لما لاي حد هو انا في اللحظه دي مش شايفه غير ان انا وحشه يعني أنا مش لاقية سبب أقوم عشانه فآخر حاجة خالص ممكن يعني الأفضل بالنسبة لي إن أنت تاخد شنطة دوقك وتمشي من إن أنت تقول لي أكتر أنا ليه ما هو أنا عارفة في فين في النيوز فلاش مفيش أي أي خبر جديد في الموضوع أنا عارفة فسيبني في حالي يا يعني إما سيبني أتعامل مع مع يعني سيبني أنا الاقي جوه نفسي الصوت اللي بيقول لي لا أنتِ مش وحشة أو قولي أنتِ مش وحشة، أنتِ شا... أنتِ بس دلوقتي في حتة فيها ستارة كده مغمية عينيكي ومش شايفة غير أنك وحشة بس أنتِ مش وحشة، يعني ما تدعمش الإكتئاب في مواجهتي، ادعمني أنا في مواجهة الإكتئاب.
2: خلينا نتكلم الأول عن الحاجات اللي ممكن تزود الأمور سوءًا، أني ما بقاش متفهم الحالة اللي بيمر بيها، أبقى شايف أنه بيدلع أو أن أنا أتفّه من الأعراض اللي هو بيمر بيها. أو أن أنا أضغط عليه عشان يعمل حاجة أو أبدأ أنصح النصايح اللي هي طب أنت لو لعبت رياضة هتبقى كويس طب أنت لو بتصلي هتبقى كويس ده بيضغط عليه أكتر وبيزود أعراض الإكتئاب أكتر الحاجات اللي ممكن تفيده أن أنا أبقى متفهم متفهم الحالة اللي هو بيمر بيها وقد إيه ده صعب وأبقى مصدق أن هو كمان عايز يطلع من ده أكيد هو مش مبسوط بده بس في صعوبة في ده يعني فيعني أن أنا أبقى موجود أطمئنه أن أنا أساعده أن هو يروح للدكتور أساعده أن هو يختار الدكتور مناسب لي أروح معه عند الدكتور أن أنا أحس أن أنا موجود معاه
1: مفهوم إنه أوقات بنكون فعلا مش فاهمين الشخص المكتئب بيمر بإيه أو حاسس بإيه وبالتالي بنحاول بنية كويسة نساعده بس أحيانا بنختار أساليب هي في الحقيقة مضرة. النية كويسة مش كفاية. مهم إننا نحاول نسمع للشخص المكتئب ونعرف منه إيه اللي هو محتاجه ومنفرضش عليه رؤيتنا إحنا للي شايفينه ممكن يساعده. ممكن نبدأ بإننا نقرا شوية عن الاضطرابات النفسية ونفهم تأثيراتها. كمان في شوية حاجات بسيطة لو عملناها ممكن تساعد.
0: اولا فكرة خذي وقتك يعني مفيش العالم مش هينتهي لو انت اكتئبتي وقعدتي زعلانه شوية كده متكومة على نفسك العالم مش هينتهي هتطلعي وهيبقى في يعني عودة اخرى والعالم هيفضل مكان غريب زي ما هو مفيش اي حاجة يعني فا ولا ومش هينهار كمان يعني غير انه مش هيفوتني هو مش هينهار العالم نفسه عشان ساعات الواحد يبقى حاسس ان هو يعني انا لو ما
1: قمتش كل اللي حواليا
0: هيدمروا وده مش حقيقي يعني
1: وبيحط عبء
0: طبعا بيحط ضغط ضغط رهيب يعني سواء بقى انا لازم اقوم عشان في عيال او انا لازم اقوم عشان في شغل او لازم اقوم عشان في شريك عايز حاجات ويعني او عايز لازم اقوم عشان حتى صحابي عندهم مشاكل او لازم اقوم عشان ايا كان ففي ضغط جامد يعني فهو فكره خذي وقتك دي بتخلي الضغط ده مش موجود فبيخلي ال... الانسان عارف شويه يدي مساحه لانه يتعامل مع مشاعره و... والتعامل مع المشاعر ده بيبقى اقصر الطرق للطريق دا. بره النوبة. أه الحاجة التانية التواجد زي ما كنت لك فكرة طب انا هاجي اقعد معاكي انا يعني هقعد ومش مهم ممكن تتكومي في سرير في الاوضة وخليكي عارفة ان انا قاعدة في الليفنج روم او قاعد في الليفنج روم بره مثلا بتفرج على حاجة و حياتي ومش قاعد حاطة ايدي على خدي معاكي ولا زعلان ولا مكتئب ولا اي حاجة انا قاعد عادي عايش حياتي تماما صحبة بالضبط مش لازم تبقى الصحبة بت... ب... ب... بالمشاركة الوجدانية للحالة الشعورية ممكن تبقى الصحبة بالوجود وكل واحد يعمل اللي يعني على مزاجه بس يبقى في حد يعني ثالث حاجة التفهم لانه ده شيء خارج عن ارادة اللي بيمر بنوبة الاكتئاب او مريض الاكتئاب يعني في الآخر فيش حد بيروح لحد عنده جلطة صغيرة مثلا أنا هعتبر بعتبر نوبة الاكتئاب زي الجلطة الصغيرة هي مش يعني مش لازم تكون بتهدد الحياة بس هي بتعطلها مش هروح لحد عنده غلطة صغيرة أقول له لا أنت معندكش غلطة كبيرة قوم بقى يعني عيش حياتك واعمل اللي وراك وانبسط كمان بي يعني يعني فكرة انبسط بي دي هي كمان بتبقى مؤلمة أكتر من اعمل اللي وراك لانه ممكن مريض الاكتئاب يقدر يضغط على نفسه كفايه ان هو يعمل وراه بس فكره ان هو يبقى بيتضغط انه ينبسط بالحاجات اللي المفروض تبسطه دي غريبه <تصفيق> مع ان انا مش عارفه عامل ايه طيب
1: <تصفيق> بعد ما فهمنا شويه عن الاكتئاب وتاثيره اللي ممكن يساعد او يضر الشخص المكتئب مهم كمان نفهم هل الاكتئاب واضطرابات المزاج دي حاجه منتشره ولا فئه قليله من الناس بس اللي بتعاني منها
2: الإكتئاب يعتبر من أكثر الاضطرابات النفسية انتشاراً. معدل الانتشار بتاعه تقريباً من اتناشر ل في المية بيجيلهم اكتئاب خلال حياتهم، يعني يعني إحنا مثلاً هنا في مصر مية مليون مواطن تقريباً منهم من اتناشر 17 مليون واحد عنده اكتئاب أو هيجيله اكتئاب. فالنسبة كبيرة جداً. النسبة
1: كبيرة. العدد الكبير ده كمان حياته بتكون في خطر في أوقات كتير.
2: في نسبة من 60 ل 65% من مرضى الاكتئاب بيفكروا في الانتحار. دي نسبة دي أكتر من مرضى بيفكروا اه و... وفي نسبة من 10 ل 15% فعلا بينتحروا بينهوا حياتهم. يعني هو رقم كبير مع انه بينفع يتعالج. يعني دي حاجة ممكن نمنحها يعني من 100 شخص عندهم اكتئاب في من 10 ل 15% بينتحروا ومع العلاج ممكن احنا نمنع ده هل كل الاشخاص اللي متشخصه بالاكتئاب او باضطراب
1: تاني بيسبب نوبات اكتئاب بيعانوا من الاعراض طول الوقت طول حياتهم؟
2: يعني هو الاكتئاب ممكن يجي في نوبه واحده بس وتخف وخلاص وما يحصلش ثاني وممكن تيجي نوبات متكرره يعني يبقى مزمن تمام؟ يعني يبقى متشخص باكتئاب اضطراب مزمن بيجي على هيئه نوبات النوبات دي ما بتستمرش طول الوقت يعني نوبه بتيجي وتروح، النوبه الاكتئاب اللي لم تعالج ما خدتش اي نوع من انواع العلاجات ممكن تستمر من ست شهور ل 13 شهر، لكن النوبه اللي اخدت علاج دي حوالي ممكن تستمر من شهر لشهرين. فرق كبير في المده ملحوظ. فرق كبير طبعا في المده. ممكن ترجع النوبه بعد ست شهور ودي نسبة قليلة شوية حوالي 25% منهم وممكن النوبة ترجع تاني بعد سنتين ودي نسبة من 30 ل 50% وممكن النوبة ترجع بعد خمس سنين ودي نسبة حوالي من 50 ل
1: 75% واضح من كلام دكتور احمد صلاح ان العلاج بيفرق جدا في مدة وتكرار وشدة نوبة الاكتئاب بس كمان سمعة ادوية الاكتئاب وحشة شوية بين بعض الناس سواء من تجارب شخصية او من السمع لتجارب اشخاص تانية ومن أكتر الحاجات اللي بتخلي سمعه الادويه وحشه بالنسبه لبعض الناس هو تاثيرها على الرغبه والمتعه الجنسيه.
0: في اوقات كثيره جدا الادويه بتقلل اصلا الرغبه الجنسيه وبتاثر عليها بشكل جامد وتاثر عليها بشكل جامد على 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 امد طويل يعني انا ممكن بالنسبه لي نوبه الاكتئاب تعدي الادويه تبقى مكمله معايا. فلو كان في اي امل انه رغبتي الجنسيه تتعافى بحيث ان انا اعمل حاجه بحبها وبنبسط بيها وبتريحني وبتقربني من شريكي وكل الحاجات اللطيفه دي بتخلي الاوبشن ده ملغي اصلا او يعني الخيار ده مش موجود فده برده كئيب بالنسبه لي يعني فانا بالنسبه لي بحس ان الادويه يعني بتخلي في حياه ملهاش طعم كده ومستقره او كل حاجه بس هي بلا طعم و... وما بعرفش
1: عيشها. دي تجربه سلمى الشخصيه واللي ما ينفعش نعممها على كل الناس لاسباب كتير هيوضحها لنا دكتور احمد صلاح. بس في الاول هيشرح لنا العلاج بشكل عام بيتكون من ايه تاني غير الادويه.
2: العلاج بينقسم الى علاج دوائي وعلاج نفسي وتدخلات اجتماعيه. العلاج الدوائي ده اللي هي الادويه اللي احنا بناخدها والعلاج النفسي في انواع مختلفه من العلاج النفسي. العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الديناميكي والعلاج البين شخصي في انواع كتير اوكي زاد التدخلات الاجتماعيه اللي هي المساعدات الاجتماعيه علشان تبقى بيئه المريض كويسه ان هو يتعقف. هنتكلم عن العلاج الدوائي شويه عشان السمعه بتاعته مش كويسه قوي يعني اولا كل ادويه مضادات الاكتئاب لا تسبب ادمان ممكن نبطلها بصوره معينه تحت اشراف الدكتور بتتسحب على حسب كل نوع، في أنواع كتير من أدوية مضادات الإكتئاب، في تقريبا أكتر من خمس أنواع كبار، وكل نوع في منهم أدوية مختلفة في التأثير والمفعول بتاعها، فعلاج الإكتئاب الأدوية اللي بنختارها بيتم اختيارها على حسب حالة المريض الفسيولوجية والإجتماعية وسنه ووزنه هل عنده أي أمراض أخرى ولا لأ؟ وده ممكن ياخد وقت شوية عشان نوصل للتوليفة بتاعت كل شخص ولو حصل اي اعراض جانبية من اي ادوية من حق المريض ان هو يرجع للدكتور ويقوله انا حصل معايا كذا والدكتور يساعد ان احنا نغير العلاج يعني هو اصلا المفروض ان الطبيب بيعرض على المريض انواع مختلفة من العلاج وبيقوله ان العلاج ده هيعمل نتيجة بعد كذا وممكن أعراض جانبيه تحصل كذا والعلاج ده ممكن يعمل كذا فهو بيديله الاختيارات وفي الآخر المريض بيختار ده على حسب هو يقدر يستحمل إيه وما يقدرش يستحمل إيه
1: زي ما دكتور أحمد وضح مش كل الأشخاص المتشخصين باكتئاب بيتوصف لهم نفس الدواء ولا نفس الدواء لو نفس التأثير على كل الناس ولا بنفس الدرجة
2: يعني إحنا جسمنا مختلف في هضم الأدوية والتفاعل الأدوية داخل جسمنا والمستقبلات بتاعتنا مختلفة فلو في مضاد اكتئاب عمل اعراض جانبيه عند صديقه ليكي او عند او عند حد انت عارفاه مش بالضروره ان هو يعمل ده عندك انت، اي ادويه في الدنيا لو فتحت البامفلت بتاعتها هتلاقي فيه اعراض جانبيه كتير قوي، دي ما بتحصلش لكل كل الناس وما بتحصلش كلها لنفس الشخص. يعني ممكن عرض جانبي يحصل مع حد وما يحصلش مع حد تاني او ممكن ما يحصلش خالص.
1: مهم جدا اننا ما نعممش ونقول كل الادويه بتاثر على الجنس، لا. بعض الادويه بتاثر وبعضها لا، واحيانا الدكتور ممكن يوصف دواء تاني يساعد في الاعراض الجانبيه ويقللها، وبعض الاشخاص ممكن يكون مناسب ليهم دواء ما بياثرش اصلا على الجنس، وعشان كده هي فعلا وصفه فرديه لكل شخص حسب تقييم الدكتور بتاعه.
2: احب اوضح ده بمثال تاني، مريض عنده السكر، غالبا بيبقى في الاول رافض ان انا عندي سكر، انا ما عنديش سكر انا كويس. شويه شويه بيبدا يتقبل ان هو عنده السكر وإن هو محتاج علاج وإن السكر ده مرض مزمن هي أصلا الفكرة بتاعت إن أنا مريض وإن أنا باخد علاج دي يعني فكرة مش سهلة أنا متفاهم ده بس في الآخر بيوصل لدرجة ان هو لو ما خدتش العلاج هتخش بغيبوبة وهتخش رعاية مركزة وهتتعب نفس الكلام برضو بالنسبة مريض الاكتئاب في الأول بيبقى فيه أنا مش تعبان أنا هبقى كويس أنا هدوس على نفسي بعد فترة بيبقى خلاص يعني محتاجين دواء إنك إنت لو ما خدتش علاج هتفقد وظيفتك هتفقد أسرتك هتنعزل ممكن ده يؤدي للانتحار ففي في الآخر محتاجين دواء بينقذ الحياة المهنية بتاعته والحياة الاجتماعية ما يخليهوش فكر في الموت أو في الانتحار
1: العلاج مش دواء بس المتابعة مع طبيب أو معالج مرتاحين معاه وفهم حالتنا كويس مهمة جداً وبالنسبه لبعض الناس بتكون اهم من الدواء نفسه
0: انا بالنسبه لي تجربه العلاج كانت أكثر من ممتازه والدكتور كان متفهم معايا في موضوع الادويه ده آه ما كانش بيبقى فيه اصرار على الادويه الا لو في نوبه انتحاريه او يعني نوبه مصاحبها ميول انتحاريه وساعتها كان بيبقى لا انا اسف يعني يعني سواء ان انت يعني مش عايزه تاخدي الادويه عشان مش عايزه تتخني فلا معلش اتخني وبعدين ابقي خسي، سواء مش عايزه عشان مش عايزه مشاكل مع شريكك لا معلش ما, <تصفيق> ما هو يعني لو انت مش موجوده مش هيبقى في سكس برضو في الاخر فيعني خليكي موجوده بليز كلنا هنزعل فخليكي مع الادويه يعني خدي الادويه نعدي النوبة دي وبعد كده ممكن نبقى نشوف لو كنا هنوقفها تدريجي أو نحاول نظبط الدنيا بشكل تاني
1: معاها بس طب هل الشريك له دور في رحلة العلاج والسيطرة على أعراض الاكتئاب؟
2: الشريك أو الشريكة اللي مع شخص عنده اكتئاب يعني دي حاجة صعبة يعني دي حاجة مش سهلة وخصوصا مع عدم انتشار الوعي الكافي لل... للاضطرابات النفسية عشان كده مهم جدا ان الشريك ده او الشريكه يروحوا مع الشخص المكتئب عند الدكتور ويفهم يعني ايه اكتئاب ويفهم يعني اعراض ويفهم ازاي يقدر يساعد في ده وده مش سهل محتاج مجهود يعني مش بنقول ان هو يعمل كل لها حاجه بس على الاقل يعمل حاجات اللي ممكن تساعد الشخص ان هو يتعافى بسرعه
0: والاهم بقى بالنسبه للناس اللي حوالينا يعني انه مش هتعرف تحط نفسك مكان اللي قدامك غير لما تقرا كويس قوي وتسمع منه هو بيمر بايه الافضل انه ده يتعمل بعيدا عن النوبات يعني لو بالذات لو الشراكه دي شراكه حياتيه طويله بره نوبات الاكتئاب اعرف منه هو بيبقى حاسس بايه بالظبط عشان احنا برده مش كتب يعني مش زي اللي مكتوب في الكتب بالظبط هي في الاخر كل واحد شخصيته بتفرض على اكتئابه شخصيه مختلفه عن اكتئاب زميله <تصفيق> ف في الاخر اعرف منه اسمعه شوف ايه اللي كان هيساعده ارجع إيه اقول له ايه اللي كان هي... ايه اللي انا عملته كان ايه اللي عملته ساعدك طيب تطلع إيه اللي ما عملتوش وكان المفروض اعمله ايه اللي عملته وكومك زياده وزيه زي المرض العضوي فيعني زي ما انت بتبقى عارف انه لو حد زايدته بتنفجر دلوقتي مش هينفع تطلب منه يقوم يعمل لك كوبايه نسكافيه نفس الحكايه يعني في حاجات ثانيه بتنفجر يعني هي بس مجرد ان هي مش باينه بس حتى الان دي حاجه احنا متعلمنا نتعايش معاها وجزء من حسن تعايشنا معاها زي بالظبط ما مريض السكر اللي حواليه ممكن يدعموه ويساعدوه بان هم ما ما يعني حلاوه المولد في كل حته في البيت هي نفس الحكايه ما تحطليش تريجرز في كل حته حواليا ما تبقيش العلاقه كلها طول الوقت فيها مشاوره على عيوبي اللي هي حاجه عندنا كلنا يعني او على مشاكلي وبعد كده نقول مالك بقى سكرك ضرب ليه ما هو مش عارف انت عارف انك انت اكيد
1: كنت جزء من ان السكر ضرب يعني التعايش مع الاضطرابات النفسية تجربة صعبة، وعشان تعدي بأقل خساير والشخص يقدر يتجاوز ويرجع لحياته لازم اللي حواليه يدعموه وما يضغطوش عليه حتى لو بسلامة نية لأنه في الأخر بيتأذي.
2: يعني عايزة أقول إن الإكتئاب هو مرض مزمن ودي حاجة مش كويسة بس الحاجة الكويسة إن هو ليه علاج وبيتعالج والعلاج بتاعه فعال جدا وبالعلاج ممكن المريض يبقى عدد النوبات اقل وتبقى شده الاكتئاب اقل بكتير وبالتالي يحافظ على جوده الحياه بتاعته ويقدر يتعايش مع ده وبالنسبه للشريك او الشريكه انه يتفهم ان في حاجه اسمها اكتئاب وان دي فتره ما بتبقاش سهله وان وجوده بجانب الشخص ده بيساعده كتير إنه هو يبقى افضل
0: هقول اولا للرفقاء الدرب <تصفيق> بتعدي بتعدي هي حاجة وبتعدي في الآخر ونطلع منها ومع مساعدة مع يعني المساعدة المتخصصة ودعم اللي حوالينا بتعدي وبنقدر نتعافى وبنقدر نرجع وحتى لو طولت أهم حاجة بس ما نستهونش أهمية العلاج وإن هو يعني العلاج سواء كان من خلال جلسات مع طبيب أو معالج أو كان علاج دوائي على حسب كل حالة يعني بس في الاخر بتعدي واحنا عادي بتعدي علينا او ادبن حتى لو منبسط بطرق مختلفه يعني انا عادي بقيت بعرف انبسط جوه نوبل الاكتئاب بعمل حفلات صغيره كده جوه نوبه الاكتئاب بنبسط فيها انبسط للمكتئبين آه مش لازم كل الناس تنبسط بنفس الطريقه اصلا ممكن ومش لازم انبسط طول الوقت يعني هو مش منطقي ان احنا الدنيا غريبه واحنا غراب زي يعني عادي فهي بتعدي في الاخر.
1: كنت معاكم من التقديم والاعداد سندي عبد المسيح. ساهم في الاعداد امير زكي احمد عطوه رامي متولي وميل حسيني. بودكاست عايزين نفهم مدعوم فنيا من منصه بودكاست صوت. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تسيبوا لنا رأيكم في التعليقات وتشتركوا في قنواتنا على منصات البودكاست اللي بتفضلوها ما تنسوش كمان تشاركوا الحلقة مع أصحابكم سلام